0: Die Para-Wintersportwoche bei Radio Oberland. Wir haben uns die ganze Woche uns, äh, mit dem Parasport-Ski-Alpin beschäftigt. Heute machen wir einen kleinen Ausflug in andere Disziplinen und zwar Paraski-Nordisch. Und wir sprechen mit Michael Huhn. Auch äh, du hast jetzt am Anfang die Möglichkeit, dich einfach einmal kurz selber vorzustellen. Wer bist du?
1: Ja, Servus Sam. Ähm, ich bin der Michael Huhn. Ich war früher selber aktiver Leistungssportler im Bereich Skilanglauf und ähm, war lange Jahre Landestrainer. Und mittlerweile bin ich äh, Bundestrainer Nachwuchs und Co-Trainer beim Deutschen Behindertensportverband für den Bereich Skilanglauf und Biathlon und bin da jetzt seit drei Jahren im Hauptamt tätig.
0: Erzähl uns doch mal, wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Wie hat sich das entwickelt, dass du zum Parasport gekommen bist?
1: Ähm, das kam eigentlich schon sehr, sehr lange. Mit 15 Jahren ähm, habe ich das Ganze schon angefangen. Bin damals als Begleitläufer in die Schiene reingekommen war selber noch aktiv, damals ist ein Begleitläufer ausgefallen und da hat sich die Chance für mich ergeben, als Begleitläufer auch mit dabei zu sein und dann meine Vorbereitung auch in Norwegen sozusagen machen zu können mit einem ähm, blinden Athleten, habe ich dann dankend angenommen und dann hat das für mich irgendwie, ja, hat das so viel Spaß gemacht, habe so viel Freude dran gehabt, auch andere Menschen ähm, da zu begleiten und denen Hilfe zu sein, dass ich über die Jahre immer als Begleitläufer bei der ganzen Sache dran drangeblieben bin und habe dann studiert. Dann hatte ich das ein bisschen verlaufen, aber hatte immer so den Kontakt. Und nach dem Studium wurde dann zufällig die, die Trainerstelle frei. Dadurch, dass ich schon sehr nah an dem Thema dran war, wurde ich gefragt, habe mir das auch vorstellen können und bin bis heute daran hängen, hängen geblieben. Im Endeffekt jetzt seit zehn Jahren schon im Parasport aktiv.
0: Dann bleiben wir doch gleich mal bei dem Begleitläufer. Wir hatten gestern Maxi Körner, der uns erzählt hat, wie der Guide beim Skifahren arbeitet, wie da die Kommunikation abläuft. Wie sieht es denn beim Langlauf zum Beispiel aus?
1: Wie kommuniziert ihr miteinander? Der Guide hat einen Lautsprecher hinten dran und der gibt dem Athleten die ganze Zeit auf der Strecke Kommentare. Da geht es um Technikansagen, welche Technik man laufen soll. Ähm, wie der nächste Berg aussieht, welche Steigungen es gibt, wie die Abfahrten aussehen. Ähm, die Richtungen werden angesagt über ähm, sozusagen die Uhrzeit, also eine leichte Kurve ähm, nach rechts wäre rechts auf 1, eine stärkere rechts auf 2 und eine ganz starke 90-Grad-Kurve rechts auf 3, ähm, kann man sich dann ganz gut vorstellen. Links natürlich analog mit 11, 10 und 9 und so kann der Guide sozusagen den, den Athleten auf der ganzen Strecke leiten und auch die Richtung dann weisen, dass dann auch am Ende die Top-Leistung auch rausspringt.
0: Auf was kommt es dabei an, wenn man als Guide unterwegs ist? Was ist das Wichtige?
1: Man muss zum einen die Ruhe bewahren, man muss sehr ruhig vorne sein, dass man auch Ruhe ausstrahlt, dass der Athlet sich auch 100% auf einen verlassen kann. Man muss die Ansagen sehr exakt und genau machen, damit auch da kein, keine Strecke verloren geht... Und man muss einfach auch als Team harmonieren, also es muss auch menschlich miteinander passen, wenn man doch doch sehr viel Zeit auch miteinander verbringt.
0: Jetzt bist du inzwischen Bundestrainer Nachwuchs. Wie sieht denn da deine tägliche Arbeit aus? Was machst du
1: da? Im Endeffekt ganz vielseitig. Also ich bin auch im Sichtungsbereich mit dabei, entwerfe Konzepte, wie Sichtung funktioniert, wie man das auch auf andere Bundesländer übertragen kann. Ähm, Habe das Training mit den Nachwuchssportlern, auch den Übergang Richtung Landeskader und am Stützpunkt in Freiburg, wir haben hier einen Bundesstützpunkt in Freiburg, wo wir auch einen Großteil Nationalmannschaft haben, habe ich auch das alltägliche Training mit Nationalmannschaft und Nachwuchsathleten. Wie
0: steht es denn ganz generell um den Nachwuchs bei uns in Deutschland?
1: Grundsätzlich, wir haben jetzt ähm, einige Nachwuchssportler, die jetzt im Anschlussbereich auch unterwegs sind. Aber es ist nicht ganz so einfach, auch Nachwuchssportler zu sichten, motivierte Sportler zu sichten und die dann auch dem, in den Sport überzuführen, da es einfach nicht so gute Vereinstrukturen im Behindertensport gibt. Und im Zuge der Inklusion, ja, grundsätzlich ein gutes Thema. Für uns natürlich jetzt für die Sichtung schwierig, weil alle Begabten, ähm, wenig eingeschränkten ähm, Kinder jetzt auf Regelschulen gehen. Und früher hatten wir den Zugriff über die Sonderschulen relativ gut. Und jetzt müssen wir im Endeffekt alle Schulen abgrasen, damit wir hier überhaupt noch auch an die Sportler rankommen, also es ist viel, viel aufwendiger geworden. Und auch die Sportler jetzt gerade zu so einer Sportart zu bringen, ist auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Wie laufen
0: denn eure Sichtungen ab? Sagt ihr da, wir treffen uns heute, machen da Langlauf. Ähm, wer Lust hat, schaut vorbei. Oder geht man da wirklich gezielt auf Leute zu und sagt, könntest du dir vorstellen, äh, Langlaufen?
1: Ja, im Endeffekt läuft es so. Aber es gibt ganz verschiedene Maßnahmen. Wir gehen auf, auch auf Sonderschulen zu, mit denen wir sozusagen gemeinsame Tage organisieren, wo jeder daran teilnehmen kann. Dann gibt es Talenttage, die über den Fachverband organisiert werden, wo groß ausgeschrieben werden, wo auch jeder mit dazukommen kann. Und dann haben wir hier regional auch verschiedene Kooperationen, zum Beispiel mit Orthopädie-Mechanikern, mit den Sonderschulen, auch mit einem Teil der Regelschulen, über das Kultusministerium, bei dem wir dann auch solche einzelnen Tage veranstalten, die dann organisiert sind, die strukturiert sind, mit Trainer besetzt sind und wo man wirklich auf einem hohen Niveau dann auch das Langlaufen und auch das Biathlon dann ausprobieren kann. Was
0: muss denn jetzt eine Athletin oder ein Athlet mitbringen, wenn Sie sagen, jawohl, Biathlon, Langlaufen, das ist was, was ich ausprobieren will, wo ich mich sehe?
1: Also im Endeffekt erstmal Motivation, Spaß an der ganzen Geschichte. Ohne Spaß, ohne Freude wird man auch nicht erfolgreich. Ausprobieren kann es jeder bei uns, egal ob er nachher im Breitensport oder im Leistungssport landet. Wir wollen jeden Bereich auch bereichern in dem Sinne. Man sollte nicht zu spät anfangen mit der Sportart, damit man auch noch diese feinen koordinativen Bewegungen auch noch ausüben kann. Aber grundsätzlich ist die Einstiegshürde Hürde ist sehr gering und wohin es dann später geht, das steht dann eher auf dem anderen Blatt Papier.
0: Jetzt bist ja du in der täglichen Arbeit auch noch ganz normal involviert. Wie erlebst du denn da die Sportlerinnen und Sportler? Mit welchem Ehrgeiz, mit welcher Motivation gehen die an die Sache ran?
1: Also es gibt natürlich Unterschiede, aber gerade diejenigen, die es jetzt geschafft haben, auch Richtung Nationalmannschaft, sind da sehr, sehr zielstrebig und motiviert ähm, in der Herangehensweise. Jetzt stehen natürlich auch die Paralympischen Spiele vor der Tür, wo natürlich nochmal eine ganz andere Motivation auch alle vier Jahre nur stattfinden, ähm, angestrebt wird. Da sehen wir schon, dass sie sehr zielstrebig sind und wirklich auch an ihren Themen arbeiten und das ist am Ende Leistungssport den man auf sehr, sehr hohem Niveau mit, mit bis zu 20 Trainingsstunden die Woche dann auch betreiben muss. Und da gehört dann auch die Fokussierung auf den Sport mit dazu. Jetzt gibt es ja beim Ski Alpin
0: verschiedene Klassen, stehend und sitzend. Wie schaut es bei euch aus? In was für Bereichen ist man da unterwegs oder wie wird das eingeteilt?
1: Ja, das im Endeffekt wird es gleich eingeteilt. Es gibt einmal die sitzenden Klasse. Da fahren alle, die im Rollstuhl sitzen oder Beinamputationen haben. Es gibt die sehbehinderte Klasse, wo blinde und sehbehinderte Athleten laufen, und die stehende Klasse, in denen alle weiteren Athleten mit einer körperlichen Behinderung und Einschränkung laufen. Und um das Ganze fair zu machen, beläuft das über ein Prozentsystem, auch ähnlich wie bei den Alpinen, wo jede Klasse, jede Einschränkung das individuelle Prozent, den individuellen Prozentfaktor bekommt um dann später auch ähm, fair mit den anderen gemessen werden zu können.
0: Was bedeutet es für deine Arbeit als Bundestrainer? Wie schwierig wird es dann auch, die Pläne und sowas abzustimmen?
1: Ja, also im Endeffekt müssen wir für jeden Athlet ganz individuell einen Plan erstellen, individuelle Training, Trainingsmuster organisieren, individuelle ähm, Technikleitbilder entwickeln, da man mit einem Arm einfach eine andere Herangehensweise hat, wie man das mit zwei hat oder mit einer Prothese, wo dann andere Probleme entstehen. Also Man muss jeden sehr individuell behandeln und auch auf jeden sehr individuell eingehen, um am Ende dann erfolgreich sein zu können. Eine große Rolle bei dem Ganzen kommt wahrscheinlich auch den Eltern zu, oder? Gerade in den Anfangsjahren, wo auch viele Fahrtwege bestritten werden müssen, sind die Eltern unverzichtbar, dass die Eltern hinten dran stehen. Und das beobachten wir auch jetzt bei bei unseren Kindern, die neu kommen, alle, die längerfristig dabei sind, haben auch die Eltern dann eine Eigenmotivation, ihr Kind da zu unterstützen und voranzubringen und bis sie mal in einen Landeskader oder höhere Kader überführt werden, ähm, funktioniert es eigentlich ohne die Eltern nicht. Was muss denn äh,
0: passieren, dass Bundestrainer Michael Huhn sagt, er ist zufrieden?
1: Zufrieden ist natürlich ein, <lacht> ein großes Wort. Wir könnten immer ähm, noch, noch Besseres erreichen und noch, noch größer sein und noch besser aufgestellt sein, auch in der Struktur, aber ich denke, wenn wir ein System entwickeln, wo Landesverbände und Bundesverband gut zusammenarbeiten und auch mehr, mehr und mehr Vereine sich in den Sport engagieren, um auch Menschen mit Behinderung aufzunehmen, dann haben wir, denke ich, eine gute Struktur, um Leistungssport langfristig betreiben zu können, um das auch von unten aufbauen zu können und dann mache ich mir auch um den Leistungssport oben, um, den, um die Spitze auch keine Sorgen mehr. Also die Basis muss am Ende gut aufgebaut werden und dann profitieren alle Bereiche davon. Und dann wird sich auch bei mir eine große Zufriedenheit einstellen.
0: Wenn es jetzt jemand hört, der sagt, ja, ich würde gerne helfen, ich würde gerne unterstützen. Wie geht das denn am einfachsten?
1: Also es ist ja immer sehr individuell. Wer will in welchen Bereichen unterstützen? Wir haben sehr, sehr viele Bereiche. Am besten wäre es, sich einfach bei mir zu melden. Ich habe eigentlich den Überblick über alle Bereiche von Vereinssport bis hoch zur Nationalmannschaft über die Landeskader da wäre es am einfachsten, sich bei mir zu melden. Und ich könnte dann, denke ich, eine ganz gute Auskunft darüber geben, welche Bedarfe es aktuell gibt und wo Hilfe nötig und gern gesehen wäre.
0: Was würdest du dir denn generell für den Parasport in Deutschland wünschen?
1: Ja, ich würde mir insgesamt wünschen, dass natürlich eine, eine gewisse Anerkennung, also wir haben schon viel, viel mehr Anerkennung bekommen, wir sind gleichgestellt in vielen Bereichen. Ich würde mir einfach wünschen, dass das noch weiter fortschreitet, dass auch Übertragung und Berichterstattung noch besser wird. Wir kommen jetzt frisch aus der WM, aus Lillehammer. Da gab es schon eine sehr, sehr gute Berichterstattung, dass es einfach da weitergeht, dass der Sport als Leistungssport gesehen wird und wir dort immer Stück für Stück ähm, mehr in Richtung nicht behinderten Sport auch uns bewegen. Und beim Thema
0: Berichterstattung können wir von Radio Oberland hoffentlich auch einen kleinen Teil dazu beitragen, jetzt mit unserer Podcast-Folge. Michi, dann war es das auch schon. Ich sage danke, dass du dir Zeit genommen hast und drück dann natürlich ganz fest die Daumen für die Spiele, dass da ein paar Medaillen mit ins Oberland und in die Heimat kommen.
1: Das, das hoffen wir auch. Vielen Dank ähm, für die Fragen und für den Beitrag. Ich hoffe, ähm, wir bringen was mit dann aus Peking.
0: Und das war jetzt Teil 5 in unserer Radio Oberland-Para-Wintersportwoche und damit auch der finale Teil. Michael Huhn war das der Bundestrainer Nachwuchs Ski Nordisch. Wir haben in den vergangenen Tagen auch mit dem Projektkoordinator Benedikt Staubitzer, mit der Athletin Anna-Maria Rieder, mit der Bundestrainerin Ski-Alpin-Nachwuchs Maike Huyara und mit dem Guide Maxi Körner gesprochen. Alle Gespräche dazu finden Sie natürlich auch auf den bekannten Podcast-Portalen. Und wenn Sie jetzt Interesse haben zu unterstützen oder selber gerne mitmachen würden, dann gibt es in den Shownotes wie gewohnt alle Kontaktdaten. Da sind alle Nummern und E-Mail-Adressen aufgeführt. Und wir von Radio Oberland, wir werden das Thema weiterhin begleiten. Die Para-Wintersportwoche bei Radio Oberland.